0: 各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看美国跟伊朗的情势。我们晓得，自从美国击杀了伊朗革命卫队圣城旅的指挥官苏莱曼尼之后，伊朗在一月八号星期三进行了报复，报复了发射二十二枚飞弹攻击了美国在伊拉克的军事基地，结果呢，呃，并没有造成任何人的伤亡。人伤亡呢？那后来就消息指出，伊朗事实上在事前已经通过了瑞士的这个管道，然后告诉了伊拉克和美国，说他要报复。那美国也传话说，希望的报复能够符合比例原则。所以，也就是事前，美国根本就知道伊朗要攻击什么目标，也事先做了防范。那所有的战士呢，这些人呢，也躲在这个碉堡之中，所以为什么后来就没有造成任何的伤亡啊？后来的攻击之后呢，那么川普举行记者会，他表示因为没有造成任何伤亡，所以美国也不会对伊朗进行军事的反击。美国只是在一月十号星期五的时候呢，对伊朗就我们立提出了新的制裁，制裁呢将八名的呃高官呢列入制裁名单，同时制裁伊朗的建筑业、矿业、制造业、纺织业啊等等啊。那么这可以看得出来几个事情，第一个呢，起码到目前为止看出来，美国跟伊朗双方都还蛮自我克制，这样自我克制呢，那让这个大家以为的冲突会一发不可收拾，甚至引爆第三次世界大战，但起码目前这块看起来是不会。可是问题，这事情还在不断的发展。不断的发展之中呢，因为有消息指出来，美国当时攻击苏莱曼尼的同时呢，他还想击杀另外一个革命卫队的呃指挥官，那个就叫沙莱。沙莱是干什么呢？他是负责联络什叶派的组织之外呢，他负责金流，所以美国想砍断这个金流。你想砍断这个金流呢，那么那么那么你就必须必须，比如说像沙来的这个问题，还想把他干掉，就后来这个击杀没有成功。这也就是这件事情发生以后，人们发现，那么可能苏莱曼尼不是一个偶发事件，那是一个通盘的一个计划。这会不会改变伊朗后来的反应呢？那么更重要的就是，当美当伊朗对美国进行这个攻击的时候呢，二十二枚飞弹，二飞弹之后呢，结果他在指挥官也许太紧张了，就在攻击的时候错误地把一个乌克兰的民航客机也当成美国那边来犯的这个飞行物，嘣，把它打下来，打下一架乌克兰级的民航的这个飞机呢，一百七十六人全数罹难。丘陵丹一开始的时候，伊朗呢讲说：“哎呀，飞机失事可能是机机械的什么问题。”掩盖了三天之后，各种的这种这种被人家拍到的视频啊，什么的公布出来，伊朗遮不下住，遮不住了，然后就说承认是被革命卫队错误的判断，然后打下来。然后一下群众哗然，因为一百七十六人里面，虽然说是有英国籍、有加拿大籍，但是绝大部分都是伊朗裔，都是伊朗人呐、啊。哎呀，那这个这这传来以后，那整个事情举国际华人，然，华人，那革命卫队的指挥官呢？那么萨拉米也出来道歉，道歉。但是群众一下子这情绪就转移了，转移了以后就走上街头，那么要求对伊朗政府抗议。本来苏莱曼尼在丧礼的时候，数百万群众走上街头，捶胸顿足，痛哭流涕，然后要求美国血债血还。结果现在呢？现在一下子转了，要求政府如此蛮横，做出这乌龙的攻击事件。那么这个事情必须必须要到那个这个这个呃政府有人要下台，甚至矛头指到宗教领袖哈美尼。按照伊朗这种以教领政的国家，那这个你不能攻击宗教领袖，攻击宗教哈美尼，你是要配两年的徒刑的。可是群众不管他，走上街头。于是我们就想到，去年的时候呢，群众也走上街头，走上街头抗议的原因主要是准节政策，油价上油价上升，因为美国制裁伊朗的情况下，伊朗的经济非常的凋敝，所以油价上升，然后政府要老百姓勒紧裤,裤带，把很多人走上街头抗议。抗议结果，现在你发现一则，那么这是一个误击乌克兰的这个民航机的这个乌龙的事件；二则，美国对伊朗更加进行经济制裁的话，那伊朗的日子更难过，更难过。群众会不会继续走上街头？这一次被个、呃、伊朗的政府那么压制回去了，那下次会不会重新再上来？那这个群众走上街头，对伊朗的政局又会有什么长远的影响？这又是另外一个新的固牌效应，非常值得我们去关注。可是还没完呢，那伊朗的事情，所以伊朗不报复，那可是伊朗底下那些受海外支持的那些所谓的代理人战争，他的支持的一些是什叶派的事业派的民兵啊组织啊，他们会不会各地开花来攻击呢？大家最关心的就是，嗯，真主党，黎巴嫩真主党，他就是嗯这个伊朗支持的事业派啊，而他主要攻击谁呢？以色列，所以当他如果要帮伊朗来出口气，他打以色列的时候，以色列也紧张。以色列总理纳塔雅胡又赚到了，因为去年以色列三次大选都没选出多数，纳塔雅胡几次组俄都没组成，没有组成，那结果他又有很深弊案缠身。就在这个时候，如果外在的威胁增加，纳塔雅胡可以将全国团结对付外来的威胁，他可能又活过来了。所以他可是连带的一个效应，连带的效应。所以这些效应会怎么发展，都值得我们去一条一条慢慢的关注。第二个，我们看英国脱欧的新闻。1月10号的时候呢，英国下议院通过了脱欧的法案，以330对2百二呃两百三票通过了脱欧的法案。这欧、个、法案也就是说呢，这是首相 Boris Johnson 的一个胜利。那 Johnson 在一月一月三十一号就可以如期的脱欧了。可是问题是，人家发现这只是第一步。因为为什么脱欧之后呢？英国跟欧盟就要展开，马上展开谈判，比如说自由贸易协定啊、安全的问题啦、啊、渔区、捕鱼区的划分呢、啊、航空啊、医药啊等等，好多问题，那么千头万绪。上礼拜三，一月八号，新任的欧洲委员会主席范德莱恩到英国伦敦证经学院发表演讲，他就讲啊，他说在二零二零年底之前。如果想要英国和欧盟签署各种自由贸易协定，这是不可能的。那么，因为在第二天的时候，一月九号，那么英欧盟首席脱欧谈判官巴尼尔也表示，他说：“如果想要在二零二零年年底以前签自贸协定，这是非常不实际的，因为谈不完呢、啊，十一个月谈不完。那谈不完之后，那英国跟欧盟的关系又会拖多久呢？”有人说可能要谈个十年才会完全尘埃落定，那四要十年吗？还是中间又有什么样的政治和经济上的变化呢？所以这个也非常值得我们关注。最后我们看一下利比亚，利比亚很有意思的是，在一月十一号深夜，利比亚呢交战两派全部有条件的停火。利比亚的东部呢是个军阀叫哈夫纳哈夫塔，他所引的这个部队。他后面是谁支持呢？俄罗斯啊，在支持。西部是联合国承认的一个政府，叫民族团结政府。团结政府的这个总理叫萨拉杰，来自联合国承认的。但萨拉杰呢，联合国承认的政府呢，民族团结政府非常的弱。那东部的军阀不断的步步进逼。结果在上个月圣诞节左右呢，十二十五号左右，土耳其就宣布说：“我要派兵进去，去支持西部的民族团结政府。”那换句话说，土耳其跟俄罗斯不是最近关系不错吗？俄罗斯支持东部的，结果土耳其是支持西部的，所以大家就看了，那俄罗斯跟土耳其会不会在利比亚结果打一场仗呢？后来发现没有，没有，因为俄罗斯跟土耳其他们在私下谈判和解。和解，他说，然后呢？俄罗斯在一月七一，在上在一月初的时候呢，还呃还把这个交战各派都叫到呃土呃这个俄罗斯来来问话，说你们可不可以停火？结果在俄罗斯和土耳其达成和解的情况下，那么利比亚的东东边的哈夫塔这一派和西边的民族团结政府双方宣布停火。哎，一个这两个和解之后听过，大家原来等着看好戏，以为土耳其跟俄罗斯会打仗，结果没有，没有。那这个就造成利比亚的情势暂时的缓和，也可以看到俄罗斯跟土耳其在中东的影响力正在不断的扩张。美国消，美国在逐渐的撤退，而土耳其和俄罗斯的影响力，尤其俄罗斯影响力在中东的扩张，这也是一个新的现象，也值得我们关注。